0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais Livres, uh, Jaime Garapinto, Pinto, hoje com convidado, repetente, uh, Andrés Malamud, uh, ele é professor e universitário e investigador do Instituto de Ciências Sociais. Uh, trazemos para esta emissão Cinco Homens que Abalaram a Europa, o novo livro de Jaime Garapinto, Pinto, é, portanto, o foco da nossa conversa de hoje. A originalidade destas biografias cruzadas, a importância que tem para percebermos melhor o tempo em que vivemos, suplantou o pudor de ser um livro de um dos titulares do programa. Feita esta declaração de interesses. Uh, Porquê é que sentiu, Jaime, a necessidade de escrever um guia para perplexos uh, no início do livro? As pessoas têm dificuldade em olhar para a história e perceber
1: o mundo em que vivem? Não, a, a grande. eu acho que uma das grandes tragédias tem agora a querer ser aqui pedagógico. É uma coisa que toda a vida me irritou imenso ser pedagógico fora, fora de dos locais da pedagogia, mas é é, é que as pessoas não, não ligam nenhuma à história infelizmente não ligam nenhuma à história quer dizer é uma ou então fazem uma sobresimplificação da história através de clichês que, que enfim com, com o sistema mediático que a gente hoje tem rapidamente se tornam rápida e criticamente se tornam enfim sabedoria estabelecida e portanto eu, eu, eu Comecei a escrever este livro que talvez no verão de. Sim, no verão de, de, do ano passado. Na, e achei interessante. Quer dizer, primeiro hesitei. Isto nasceu. Já disse, já disse isto em um, dois casos, mas acho que vale a pena. Porque como é porque esta, esta lembrança. Reparei numa coisa curiosa que foi puramente numerológica e quase cabalística. Quer dizer, estas cinco, estes cinco homens que aliás estão aqui associados, eu também já vou explicar porquê. Porque, são para... três mais dois, não né? é? São três mais dois, porque três abalam e dois de certo modo <risos> desabalam. Não é? Porque é evidente que Stalin, Mussolini e Hitler são cada um a seu modo, mas até eles próprios se intitulam revolucionários. Não é? E os outros dois, Salazar e Franco, são, são conservadores, são contra-revolucionários. Para... Embora às vezes também chamassem revolução ou porque estava na moda, não é? Mas são, essencialmente são contra-revolucionários, não, não, não há dúvidas que é. Mas é curioso, eles nascem, o Stalin é o mais velho, nasceu em 1878. Curiosamente, esta data, 1878, é uma data pós-fim da União Soviética, porque durante o, o período do Stalin, por qualquer razão tinha conveniência em ter nascido em 79, nunca percebi muito bem isso também, mas, mas, mas uh, tinha, as datas estão... Tão... Eu reparei isso quando fui ver em algumas coisas biográficas, que havia umas biografias que vinham em 79, e, e creio que isto foi uma correção posterior, não sei porquê, quer dizer, não sei se foi alguma vantagem ideológica, se foi, se foi alguma coisa desse tipo. Bom, não interessa, mas 78. Mussolini em 83, o, o Hitler nasce a 20 de Abril, de 89, e o Salazar nasce exatamente oito dias depois, a 28, e o Franco nasce em dezembro de 92. São 14 anos diferentes O que depois é curioso também é que Mussolini é o primeiro a ir para o poder, portanto em outubro de 22, com a marcha sobre Roma. Salazar vai para Ministro das Finanças em 28 e para Presidente do Conselho em 32. Stalin a gente não tem bem uma data, porque Stalin é um bocadinho Estava um, um primeiro entre iguais, mas de certo modo podemos dizer que quando ele põe o Trotsky para fora da, da, da União Soviética em 29 portanto fica já ali o senhor de, de, das Rússias, Hitler é janeiro de 33 que é nomeado chanceler, e o, e o franco. É, é clamado como chefe do Estado espanhol, chefe de Estado, quer dizer, da parte, enfim, rebelde do, do, do Coisa, em outubro de 1936. Outra vez 14 anos. Bem, achei curioso, quer dizer, não, não, não tenho essas manias de, das, das cabalísticas e das astrologias. e São de, 7 mais 7, 14. Mas achei não. curioso, 7 mais 7, 14, 14. <risos> mas, depois, a partir daí, quer dizer, reparei, tinha muita coisa parecida. Por exemplo, esta coisa... Que, que eu não gosto de abusar disso, mas é curioso. São quase, todos, tirando o Mussolini, que tinha uma boa relação com o pai e com a mãe, os outros todos têm más relações com os pais e são muito agarrados às mães. Salazar não é bem má relação, mas liga pouco, liga pouco ao pai e é muito agarrado. E os outros todos têm uns pais desgraçados que lhes batem e que os tratam mal. O pai de Franco não é tratar mal, mas deixou a família aos sete anos. E depois tem muita coisa parecida, quer dizer, por exemplo, na, na, na metodologia do poder. Todos, quando chegam ao poder, a primeira coisa que fazem é controlar o instrumento que os levou ao poder. Quer dizer, uh, Mussolini, uh, Stalin e Hitler, o partido, o próprio partido, uns de uma maneira mais bruta, outros de uma maneira, enfim, mais, mais soft. Salazar, as forças armadas, Sim, e o Franco, um partido, é? as forças políticas carlistas, monárquicos e os outros monárquicos os falangistas, tudo isso quer dizer, eles têm a noção que o instrumento, se ficar como está é que é o tanto eles os pode, devorar. os pode exatamente também uhum. fazer-lhes o que eles fizeram aos outros, é muito interessante isso e depois tem muita coisa parecida é, é tudo gente que lê muito talvez que leiam menos seja o Salazar e Franco curiosamente, por exemplo uma das coisas que é curiosa o, 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 as pessoas ficam surpreendidas no caso do Mussolini. Mussolini falava cinco línguas e, e deixou uma ópera ómnia que são quase 50 volumes. Porque lá está, teve uma formação de militante socialista dos finais do século XIX. Portanto, leu muito. Além disso, era, foi, foi professor primário e viajou, foi trabalhar para a Suíça, etc. Portanto, teve uma vida. Depois foi jornalista. Portanto, teve mundo, não é? Teve mundo. E, além disso, tem outra coisa. De certo modo, vem de um lado e passa passa não. Faz uma coisa nova do outro, quer dizer. Portanto, é um... Uh, a ideia que, é, que há é muito uma coisa um bocado histriónica, não é? do, do Solínica. Vê-se muitas atualidades da luta não é? Sempre aqueles discursos e toda aquela... Não, no fundo é, era é, italiano. É, é italiano agora. Não e até a moderação das coisas porque a brutalidade toda passa sobretudo a partir de 43, não é? Quando, quando no fundo passa, passa a ser quase um satélite uh, do, do, da Alemanha Italiana, não é? No final da guerra, porque é exatamente é, 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 é toda aquela. Aliás, eu acho que não sei, mas eu acho que um retrato muito bom do, do coisa é o é o do, do do Fellini. Uhum. Eu acho que é um retrato muito, aliás, é, como é que o um italiano médio viveu aquilo, aquela época, não é? Portanto, é uma. muito mais que o Novecento. Muito mais que o novecento eu acho que aliás. É, é, é. Depois os outros, o Stalin, o Stalin, lá está, o Stalin não tem nada de louco, por exemplo. O Stalin é, é de uma frieza, de uma. De um, de um. não é de um cálculo político e. E é, é um realista, no fim, de uma brutalidade extraordinária, mas tudo aquilo é, é feito com, com excesso, mas com uma certa racionalidade. Já o Hitler tem uns picos de hiperromantismo alemão e, portanto, loucura também, aquela coisa wagneriana, não é? Que, que, que também é curiosa, porque eu sempre achei admirável no Wagner ele ter vendido àquela burguesia alemã da, 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 coisa da, da reunificação aquele passado mítico dos, dos, dos da tetralogia, não é? Daqueles uhum. nibelungos que não... não... é uma coisa... Mas é fabuloso porque a quantidade, por exemplo, de nomes que há na Alemanha, e não é só na Alemanha hitleriana, é antes nomes inspirados exatamente na coisa nórdica, não é? Aqueles nomes que são tirados muitas das coisas wagnerianas. É impressionante. Portanto, há, uma, há uma profunda penetração e influência no... E, portanto, é ali uma enfim uma sociedade de, de extremo nós
0: teremos a oportunidade ao longo desta deste programa desta emissão desta conversa de viajar pela personalidade destes cinco homens um, mas uh, eu pegava outra vez no guia dos, no, no guia para perplexos que que, que eu já me escrevo no início do livro um, há, para para vos pôr esta questão uh, há um lado negro da realidade que as elites têm tendência a, a não querer ver
2: a ah. Só que neste caso é mais fácil aperceber se disso, porque a seleção dos casos, eles são negros. Sim.
1: E, mas mas são explicados pelas condições históricas, quer dizer, vamos lá ver. E com e que têm sobretudo, eu acho, a grande diferença desta gente é a sociedade onde nasceu. Quer dizer, os, os brancos costumes portugueses, que aliás eu acho que são introduzidos também muito pelo salazarismo, porque o salazarismo ao tornar a violência, digamos, um monopólio do Estado, ou a força um monopólio do Estado, de facto, neutralizou a violência que antes era muito... A sociedade era politicamente violenta. E, portanto, aí isso passa, digamos, a ser uma, um monopólio, de facto, do, do Estado. Portanto, no fundo, o Estado autoritário tem essa... Monopoliza essa violência social. Mas, nos outros casos, quer dizer... Se a gente for ver, por exemplo, a Espanha, a Espanha, também, a Espanha também nasce de uma guerra civil, muito, uma guerra civil num, num Estado multi, plurinacional, que também tem outra, outra condição, não é? Porque uma das coisas que faz conflito, toda não? esta eu... grande violência, claro, é. Onde há, eu acho por exemplo, onde há nação, apesar de tudo, a violência é menor. Onde há plurinacionalidade, o fator, quando se desencadeiam os conflitos, não é? O fator étnico ou religioso também intervém e então a violência é muito maior. Além disso, por exemplo, uma das atenuantes da violência em Portugal, para bem ou para mal, é que, como é um Estado um periférico, com uma geografia que o isolou, de certo modo, o resto da Europa, com cruzamentos familiares e, apesar de tudo, sem grandes, com toda a questão, não vamos romantizar a questão social, mas com todas as diferenças sociais, etc., mas apesar de todas as pessoas, por bem e por mal, mais próximas, não é? Até às vezes, até, até na rudeza da cultura, dizer, hum. no campo, hum. no, quer dizer, muito mais próximas que noutros sítios, não é? Isso também, as relações familiares, por exemplo, em Portugal, os casos, na, nas élites e não só nas élites, da mesma família, posições políticas completamente diferentes. E que nas alturas de drama servem sempre como um amortecedor. Não é? Aliás, o Essa de Queiroz tem uma frase magnífica sobre isso, que é, não me lembro agora em qual dos livros, que diz: Conselheiro, em Portugal, razões de família são razões de Estado. Exatamente. Sendo são... que isso São Nenhum amortecedor primes, é? desses, por exemplo, existe numa sociedade como a Rússia. Não é? Como a Rússia Czarista, ou a Rússia da Revolução de facto as diferenças étnicas religiosas, sociais são abissais e quer e, e o Stalin por exemplo utiliza muito isso que é o, Stalin. o Stalin faz ali uma espécie de, de, de massacre, por exemplo dos judeus do Comitê Central que eram que eram imensos mas ele faz ali um, uma espécie de massacre, ele joga muito com as nacionalidades, aliás não sei se o Andrés concorda comigo, mas eu acho que a ideia Aquela ideia de que o Stalin era um ignorante e que não tinha. Eu eu li, como penso que leram, aliás não são muitos, os textos teóricos do, do Stalin, são bastante bons. Sim. A ideia foi o Trotsky, quer dizer, o Trotsky é que fez. Que, a, a, o retrato do Stalin para o resto do mundo foi feito pelo Trotsky. Operações não é. psicológicas, não é? Era é a guerra de imprensa. Exatamente, e fez, e ele, e ele de certo modo, o Trotsky. Portanto, a ideia é que o Stalin era um bruto, era a única coisa que tinha era aquela coisa, o controle do. Do, do pessoal do, do, através do, do departamento pessoal e do, do quer dizer que não tinha nenhuma coisa não está além de Stalin era um grande lá está esse lia e lia muito Sim. e era cinéfilo
2: o Jaime eu... dizia antes que o Stalin não era louco e aqui podemos distinguir porque era racional a racionalidade consiste em adequar os meios Era aos mal. fins Era, Era, mal. Má, Era mal. a loucura tem a ver com os fins ele procurava coisas desagradáveis como arrasar pessoas, massacrar famílias, família, etc Sim. mas os, os meios eram sempre racionais eram é. sempre adequados ao fim que ele procurava
1: e o Hitler tem coisas nesse aspecto contraditórias, porque o Hitler, por exemplo quando o Hitler declara a guerra aos Estados Unidos na altura dos Unidos, o, o, que os Estados Unidos atacam que o Japão atacam os Estados Unidos o Hitler não, não precisava declarar guerra aos Estados Unidos, nem os japoneses lhe pediram. Nem, quer dizer, portanto, o, o, o Hitler, por exemplo, aquela coisa das duas frentes, o Hitler é muito mais ditado pela ideologia, não é? Sim. O Hitler, por exemplo, a invasão da, da, da União Soviética, embora ele depois desse uma justificação, que estava os. O Stalin não ia invadir a Alemanha naquela não, não, altura. O Stalin, aliás, curiosamente, tinha um certo, uma certa fixação no Hitler. Não é? Tinha uma, uma certa admiração. por O Stalin ficou muito impressionado eu, aliás, aqui, com, a, com, a, com a chamada Noite das Facas Longas, não é? Que é uma depuração. Que, aliás, a depuração stalinista dentro do partido é mais tarde. Vem depois. Eu acho que ele ficou impressionadíssimo com aquela coisa e quis saber os pormenores, como é que tinha sido. Portanto, e, e o Hitler tem, de facto, um, uns assomos ali wagnerianos, não é? Que é. Que tenha-se que, que o conduzem de facto à derrota. A sobre a expansão. Estarem é?
2: fez o contrário. O socialismo é. num país foi parar a cair. Exatamente. Hum. E
1: nesse, nesse aspecto, aliás, tinha razão, porque se fosse, se fosse para a guerra e de depois na altura, naturalmente acabava, não é?
0: não é? É a origem humilde do vosso ponto de vista que moda, que determina estes homens autoritários, ou o autoritarismo destes homens, a concepção de Franco. Todos têm origens origens Sim, humildes, bastante não é? humildes.
1: Franco, não, Franco era de uma. aquilo que a gente podia chamar uma pequena aristocracia provincial, não é? Hum. Sete gerações de oficiais de marinha, era uma, uma família relativamente instalada, não é? Instalada e, e socialmente, etc. lá no Ferrol. Eu acho que os outros o que têm é uma coisa, é a entrada de facto da revolução, da igualitária, no, no, ou seja. Estes homens, cem anos antes, era muito difícil que chegassem a algum lado, não é? Nas hum. sociedades tradicionais, cem anos antes, não chegariam com certeza onde chegaram, não é? Quer dizer, porque não, não, não era possível. Uns porque foi as sociedades de massas, outros, como é o caso do, do, do Salazar, que é a linha, digamos, do, de uma espécie de tecnocracia, é, é, o, é o especialista das finanças e os militares não sabem, não sabem o que é que vão fazer às finanças, quer dizer, primeiro tem o Sinal Cordes e os outros a gerir aqui não é um desastre, não é? Porque, e portanto vão dizer, olha, um o Salazar faz por isso, o Salazar escreve nos, nos jornais que ele sabe que são lidos exatamente para estes militares, pelos militares, pelos quadros médios, não é? Os generais. O Salazar sabe que o poder está nos quadros médios, não é? Aliás, há um fenómeno aqui muito interessante, que eu, que eu por acaso, notei e, e tive cuidado até de o desenvolver um bocadinho aqui. Salazar, umas semanas depois de ser Ministro das Finanças, arranja, faz uma reunião dos oficiais da Guarnição Militar de Lisboa, que são centenas, no quartel-general, para lhes explicar quem é, o que é que está a fazer. Não passa muito pela cabeça, não é? E faz aquilo com, com muita graça, não é? diz ah, que eu não sei nada, quem sou eu para falar às vossas excelências, os militares. <risos> não, a única coisa que eu sei, e vai dando, é pagar os salários. Tal, portanto, pago sou eu quem vos pago o salário. Vai dizendo que é eu que lhes pago o salário. Quer dizer, ele faz aquilo, é muito, tudo aquilo é muito calculado, não é? Naquilo, que ele faz aquilo. Mas lá está, aí, um, depois tem um pensamento, tem um pensamento político. Não, não, há, não é um filósofo político, mas tem um pensamento político e, e no fundo, adequou a, a Portugal daquela época aquilo que a gente podia definir como um nacionalismo autoritário, o europeu, quer dizer, o modelo. Eu acho que as coisas que há, por exemplo, as semelhanças com com o fascismo é muito o folclore que vem muito. Guerra de Espanha também, preciso ver que a Guerra de Espanha nisso foi. E, e é o folclore, porque já agora não resisto aqui a deixar aqui uma, uma piada. Eu tinha um amigo meu da adolescência que dizia para vermos se um tipo é fascista ou não temos que o vestir e temos que lhe pôr a bota alta se ele ficar bem de bota alta é fascista, só <risos> usar para de bota alta não, não dá <risos> se só usar de bota alta seria completamente irresível Portanto, bota alta não dá agora é um, também a gente pode dizer é uma forma foi a forma de um, de um, de um fascismo num país também mas então é tudo casa não há eu acho que há características e sobretudo a característica revolucionária eu acho que é muito importante são quando o Salazar e o Franco são contra revolucionários
0: mas a circunstância da origem não, não molda não molda uma personalidade um caráter Uh, não sei, isto que, é que, é que tem disso. hipótese intervém. Não, eu
1: acho que a questão aqui principal é ter a hipótese de.
0: Exato, exato. Não Aliás, a o Napoleão. Não é? Na...
1: Exatamente, a pensar um Napoleão. O Napoleão tinha tido a noção disso, porque Napoleão foi a primeira figura, digamos, da história moderna. É pá, que tendo nascido, o Napoleão não era propriamente um miserável do, do, de uma coisa, mas nasceu uma pequeníssima família periférica, de, um, de uma coisa periférica, que era a Córcega, não sei o quê, e de facto. Ele, a partir dos 27 ou 28 anos, é o senhor da França e, de uma altura, é o senhor da Europa, não é? Ele, aliás, tem a noção disso. Que ele, no, naquela. Eu acho que o Napoleão foi um, foi, um, foi um mestre de propaganda fabuloso e teve a preocupação de ser ele a escrever a história dele, não é? Naqueles anos de, de Santa Helena, que, que, não é? que ele ditou as memórias ao Lacazi e, e, e fez a lenda dele, e ele, aliás, tem aquela coisa que é Quel roman ma vie. É? Hum. Roman. E o Obstamon fala muito nisso. O Obstmann fala muito nisso. Na, passou a ser um, um adjetivo, não é? Um Napoleão das finanças, um não sei o quê. Porque era a tal coisa que era completamente imprevisível na sociedade antiga, nos séculos todos. Como é, como é que uma pessoa dessas que não era rei, que não era coisa nenhuma, que não tinha nascido, enfim, na, na, na classe alta, na aristocracia como é que chegava? Havia uns condottieri italianos, mas eram poucos. para ver o, o, o coisa aquilo Olha, lá está quem inspirou o Hitler, o, o Colla de Rienzi. Mas isso governou Roma, não é? Agora, essa ideia de... Portanto, isso é a mudança, não é? Eu acho que essa mudança social é muito
2: importante. É uma pergunta que estaria bem dirigida para o um argentino, porque eles procuram causas psicológicas em tudo. Mas a questão é que alguns destes homens, nem todos... São forças da natureza, que é uma coisa muito difícil de exatamente. descrever numa conversa. O exatamente. carisma é uma coisa o que se sente. É um o Hitler é, é um caso. Tal e qual. E, por é um vezes caso. essa força da natureza acorda na é necessidade. Brutal...
1: É, exatamente. O Hitler é um caso. Mussolini também, à sua maneira italiana, também é um caso, com outra coisa completamente diferente. Aliás, é, é o mais humano destas criaturas todas. Quer dizer para, é, mim, não é. É para bem e para mal é o mais humano. Sim.
2: Agora estava a pensar em casos democráticos. Se tivéssemos que escolher homens parecidos que avalaram a Europa no século XX, pensávamos no Churchill, Churchill, no De Gaulle. De Gaulle
1: é. O Adenauer. Mas lá está, são completamente... mas Quer dizer, eram... Mas lá está, são figuras conservadoras, todas. Não são democráticos, são, são, são em sociedades democráticas no sentido liberal, que eles, de certo modo também tem uma tendência para a democracia serem autoritários.
2: A questão aí é Pode quanto ser. influiu a sociedade e quanto influiu o indivíduo. E nesse sentido, o
1: Salazar, curiosamente, caracterologicamente, está mais perto de maneira de ser de, do que está dos, destes revolucionários. Sim. Está muito mais perto. Porque é, coisa, é altamente controlado, é, não abusa, quer dizer, que aliás, aqui na questão portuguesa, eu não sei se, por exemplo, um governante que abuse Exatamente, tinha um caso, era um caso muito especial, não tinha família. Não tinha família, que também é, não é. tinha família, não tinha filhos, não tinha, porque muitas vezes os abusos, não é, não vêm do nessa aqueles abusos sociais, dessas coisas, vêm. Portanto, não tinha que dizer, isso, isso também também ajudou, ajudou muito e depois, Tipo, austero na sua maneira de
2: viver, não. Não, e era desmobilizador. Desse a ciência política, o contraste que aqui se vê entre aqueles que foram totalitários, que mobilizaram Exato. a sua sociedade para um objetivo, e, e Salazar aqueles que foram não, autoritários, não nada. Que, que as pessoas não se envolvessem. Exatamente, não. quer dizer, quanto em... menos política, melhor. A minha política o Salazar... eu trabalho, é o trabalho.
1: Exatamente, não. O Salazar tem uma frase, que aliás foi até, foi o Franco Guerra que me contou. Eu por acaso nunca vi isso escrito, mas tem uma frase. Foi o Franco Guerra contou-me, até numa pequena biografia que fiz, o Salazar por isso. Uma vez veio um grupo de deputados uh, franceses, não sei se golistas, nos anos 60, vieram visitá-lo e tal, naquela, na conversa o Franco Nogueira estava presente e um perguntou-lhe, ah, Sr. Presidente, então quando veio para a política, e o Salazar disse assim, eu não vim para a política, eu vim para o governo. E é muito curioso que nos governos salazaristas quem faz política, a ideia é que quem faz política uh, não é a sociedade, é o governo. E no governo, a política era o Salazar. E os, os ministros que tentam, por exemplo, fazer políticas, como é um bocadinho o caso do Adriano Moreira, o caso do Correio de Oliveira na altura, quer dizer, não corre bem. A ideia é que a política... Sim, são dispensados. A política, é, a política é uma espécie de... A política é o presidente do Conselho que define e que faz, etc. Mesmo, por exemplo, a ideia da União Nacional era um, não é um que é chamaram é um partido único. Era... era era uma muleta uh, quando havia eleições era preciso os candidatos virem de algum lado não é aquilo na altura faziam-se as candidaturas, mas desmobilizava não, teve, não tem atividade apesar disso, por exemplo, a, a Espanha há mais atividade política porque a Espanha é muito mais política e o Franco, por exemplo, o Salazar tinha, abominava o conflito o Salazar, a ideia de conflito nasce, e o Franco não o Franco faz, o Franco joga muito nisso, aquela, aquela coisa carro. Mesmo aquela coisa final com, a, com os fusilamentos, as coisas de Burgos, os processos Vê-se que o Franco tem a noção que de vez em quando o conflito é uma coisa... O conflito controlado. Sim, é, é, isso, controlado. É, para controlado. acabar o um adversário e depois desmobilizar. Exatamente. desmobilizar. Depois desmobilizar.
2: Hum. Enquanto faz os outros três... O Salazar, não quer. O Salazar
1: faz uma grande manifestação, lembro-me de uma, que é aquela de 63, Ali do. do, do, do eu até era miúdo. Essa manifestação, essa grande manifestação, mas é num momento que ele tem. É quando há umas pressões muito grandes dos Estados Unidos para se fazer um referendo sobre a África e não sei o quê. E o Salazar. No é exatamente. E aquele, essa manifestação tem uma história muito interessante. Porque o Salazar, empurrado por Franco Nogueira, que por sua vez tinha recebia muito uh, coisa dos americanos na altura, embora Franco Nogueira fosse crítico em relação mas recebia muito. Era a ideia do referendo, de fazer um referendo. E o Salazar faz um discurso em que diz: e brevemente haverá um ato, e não sei que E depois recua, porque acha que não pode, por princípio, fazer isso. E faz agulha para a tal grande manifestação, que é em agosto de 63. Mas a história veio veio exatamente do. A história foi arranjar um pretexto que havia uma coisa de um grande ato, e não sei que, grande ato que quê. Se hoje. fizesse o referendo, perdia? Não, não, não perdia. É é perdia? Não, mas era a questão de princípio O Salazar era um tipo de princípios, é curioso isso, que é outro. O Franco não é, quer dizer, o Franco joga e o Franco disse é muito. Aliás, o Franco, não sei se o Andrés uh, conheceu, leu... uh, eu... Ele, por acaso foi ele que me contou isso, mas depois mas, mas isso está nas memórias dele. O general Vernon Walters foi mandado pelo Nixon em 73 pouco antes do Watergate, havia uma grande preocupação, enfim, o que é que ia acontecer em... O Franco estava, enfim, já nos seus tempos finais. E os americanos estavam um bocadinho sem saber isto, como é que é, vai haver sucessão, como é que... E, e como o Vernon Walters, que era o intérprete dos presidentes dos Estados Unidos, tinha sido intérprete já desde o Eisenhower, uh, estava, era um homem que falava 14 línguas, era impressionante, aliás, falava português com um pequenino acção brasileiro, mas falava Bem. E o, o Vernon Walters foi mandado pelo, pelo Nixon a falar com o Franco, mas contava o, o Walters que também não ia chegar ao pé de uma pessoa como o, como o Franco e dizer, olha, nós temos, queríamos saber o que é que vai acontecer à Espanha quando o a morrer, que era, não era assim muito agradável. <risos> e então, ele, conta, ele mas a, a coisa está nas memórias dele que se chamam de serviços discretos. Nas memórias dele, ele, ele, conta, ele conta isso também. Mas o Franco, ele foi falar com o Franco e disse ao Franco: oh, general, o presidente Nixon, manda coisa, tem muito respeito, tem muita admiração por Vossa Excelência e assim, tal, tal mas, não, mas enfim, estamos preocupados com a situação no Mediterrâneo Ocidental e o meu general é um grande especialista no Mediterrâneo Ocidental. Gostávamos de saber qual é a sua visão sobre, para, para começar a conversa. E o Franco disse assim vocês sabem muito mais do Mediterrâneo Ocidental do que eu. O que o Presidente Nixon quer saber e o senhor quer saber é o que é que vai acontecer em Espanha quando eu desaparecer. E <risos> eu vou-lhe dizer, olha, para os vossos interesses e para a vossa visão do mundo, vai correr tudo muito bem. Porque eu acabei com as duas Espanhas, criei uma classe média, o exército espanhol é disciplinado, eu arranjei a solução também do, do rei, que vai ser respeitada. E, portanto, a Espanha vai ser uma democracia o ocidental tal, 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 Portanto, para os vossos interesses está tudo bem. Não sei se para os interesses de Espanha isso será assim. Eu cá, ele, e ele diz: eu cara essa coisa da de democracia para mim nunca foi assim uma coisa extraordinária. Mas, para os vossos é uma coisa interesse... que dá muito trabalho, dá é, uma não, eu, não, não. E, então, general, passo muito bem, os meus cumprimentos ao, ao presidente Nixon, e pronto, e despachou. E eu acho que isso, por exemplo, aqui nas diferenças entre Solzário e Franco, é muito interessante. O Franco percebeu que não era possível uma continuidade do regime que ele tinha criado sem ele e arranjou uma solução boa mas arranjou uma solução o Salazar não teve essa preocupação o Salazar é um bocadinho enquanto eu cá estou é como eu quero depois outros farão é muito é muito curioso isso não é é muito curioso isso porque as pessoas hoje o Franco deixou é esse ponto esse, agora aqui há esta característica uns são revolucionários de facto e tem a ideia de criar homens um homem novo não é com tudo isso pelo menos é uma justificação ideológica e os outros não os outros é é, é política para manter a sociedade como ela é não é e está bem ir melhorando ir modificando mas mas muito controlado tudo são pessimistas
2: sobre a, não é agora uma questão é aqueles revolucionários são os três que estavam em potências centrais os países que estavam envolvidos claro. na guerra sim claro. sim claro enquanto aqueles contra revolucionários Davam-se o luxo de viver em países periféricos. Eles podiam desmobilizar, periféria. eles podiam evitar a guerra. Exato. Então, quanto, quanto influenciou o, o indivíduo e quanto o contexto aqui é difícil separar. Mas é muito interessante o facto de que aqueles que ficaram tranquilos e conservaram era aqueles que podiam fazê-lo. Os outros tinham que lutar. A
0: revolução a revolução o, o, o,
1: o Mussolini, não sei. O Mussolini é muito interessante. Não sei se o Andrés conhece com certeza o Emílio Gentile. O Emílio Gentili, que é o que eu mudei pessoalmente com ele, ele veio aqui algumas vezes, e ele até numa entrevista que eu lhe fiz para uma revista que, que eu tinha aqui há uns anos, que é chamava Futuro Presente, ele chamou a atenção para um fator muito interessante, que é a pressão do partido fascista para a entrada na guerra, porque a teoria, a teoria estabelecida é muito Mussolini, fez aquilo por oportunismo, Viu que o Hitler tinha, enfim, estava a ganhar a guerra em todas as frentes e, portanto, decidiu também meter-se ali, invadir a França e tal, tal para também recuperar ali Nice e a fazer ali uns arranjos. Mas, curiosamente, Emílio Gentil disse que essas coisas contaram, mas contou muito a questão do partido, Partido Nacional Fascista, que achava que, de facto, uma doutrina que pregava a guerra e que não sei quê, que não podia ficar também de braços cruzados a ver a guerra acontecer. E que, portanto, o partido pressionou muito Mussolini para ele entrar na guerra. E o Mussolini que já tinha tido, isto era até a tese do, do Gentile, é o Mussolini que já tinha tido e que o tinha traumatizado, uma guerra com o partido onde estava, que era o Partido Socialista, não quis cobrar uma segunda guerra, guerra. não é
2: Preferiu a guerra, guerra, Exatamente. depois guerra interna.
1: que a guerra interna. E que, portanto, foi muito essa pressão do partido aliás, é curioso, porque é uma coisa que eu também aqui desenvolvi um bocadinho que achei muito interessante enquanto o Hitler tem uma grande admiração pelo Mussolini o Mussolini não tem essa coisa pelo Hitler, aliás, tem até umas, umas coisas show show Mein Kampf, aliás, com razão, uma chatice
2: Há uma frase... Mudando um pouco de tempo, mas voltando depois para trás, Júlio Andreotti visitou uhum. a Espanha uma vez. Quando lhe perguntaram o que, é que ele achava da política espanhola, ele respondeu: Manca fineza. <risos> falta. Sim, sí, fineza. Sí, finez. <risos> que era a política castelhana. Claro, a política é muito burda, rústica. É a Grécia, e é brutal. É, exatamente. É a Enquanto a Itália é um país mais fino, mas claro. depois. E Hitler era também rústico. Oh, completamente, completamente, completamente,
1: <risos> completamente. E o, não exatamente, e, essa, não, e há umas coisas que os fascistas italianos diziam que os alemães ficavam furiosos. Há uma frase de um, de um tipo qualquer não, nessa parte do Pacto da Ciaia que diz: Nós somos a cabeça, nós italianos somos a cabeça e vocês são o braço. Os alemães, por amor de Deus, apesar de tudo, melhor ou pior, com toda a carga filosófica, <risos> os tipos ficaram indignados. Quer dizer, nós somos a cabeça e vocês são o braço. Quer dizer, é uma. É uma. Mas lá está, por exemplo, a Espanha tem isso, não é? A Espanha tem uma. A Espanha Castela, não é? Tem uma coisa de, de força, não é? De, de grandes combates. E a Itália, não, é tal. É tal fragmentação, é sobrevivência, é sobrevivência. Como é que se casa
0: nacionalismo e socialismo uh, nesta época? Não, não é uma inspiração, não tem uma tendência uh, fascistóide, fascista? Não, uh... o fascismo foi isso. O fascismo Justo. foi isso
1: e que nasceu, no, no, e nasceu é curioso, e nasceu, aliás, olha o, o Sternel, para mim é o tipo que pôs o, Le, o, o Zev Sternel, o, o israelita foi quem estudou muito muito bem que é o nascimento das ideias fascistas na França do final do século XIX exatamente com, com enfim, toda, toda, toda aquela série uma série de, de autores que vão apesar de tudo, desde o próprio Morrazismo, mas depois estão no Dromont estão nessa gente toda que é um é exatamente a ideia de juntar aquilo que eram as duas grandes forças, ou os dois grandes do século XIX, que era o nacionalismo e o socialismo. O socialismo já numa fase também de democracia instalada. As não é? Portanto, juntar essas duas coisas, reconciliar, porque o nacionalismo, por exemplo, Mauriziano, é um nacionalismo reacionário, contra-revolucionário, antirrepublicano, etc. Portanto, aquela ideia, porque é que não vamos e a grande guerra abriu a porta para isso, não é? Porque destruiu a sociedade antiga, não é? Completamente. Na maior parte dos países. Quer dizer, destruiu. Outra coisa que fez foi, por exemplo, pôr as mulheres a trabalhar, que é uma coisa curiosíssima, não é? A grande... A grande é, com a mobilização as mulheres vêm para os serviços, vêm para as coisas todas, vão para as fábricas, etc. Portanto, é, é, revoluciona e, portanto... O, no fundo, o comunismo também sai dessa, da, da, da Rússia destruída, não é? Porque... Claro.
2: Mas inicialmente o socialismo é internacionalista. Claro. E o que acontece aqui é que se torna nacionalista claro. perante a necessidade
1: e torna-se coisas. quando os socialistas na Alemanha e na França votam os créditos de guerra.
2: Exatamente. E uma coisa que aqui em Portugal devia surpreender bem pouco, porque coisa mais nacionalista do que o PCP, difícil encontrar. <risos> supostamente o comunismo devia ser internacionalista, mas... Não, não já é.
1: não é. Já não é. Quer dizer, aí é que eu acho que é o desprezo aqui, e agora talvez um bocadinho indo para a atualidade disto, o desprezo por exemplo, em que as classes políticas enfim, do, do centrão votaram a ideia de nação é evidente que tá, fala, fala a aparecer nas periferias porque enfim as, as usando uma linguagem que eu não gosto muito mas mas que é simplificadora o mercado político tem tem ideias não é e depois tem tem firmas ou, ou e tem clientelas para dar uma ideia forte que está abandonada não é vêm os tipos da fazem um startup os, <risos> os, os da periferia fazem não é e foi que é o que acontece quer dizer era impossível por exemplo o fenómeno francês do Front Nacional o partido que tem mais operários hoje em dia em França, proporcionalmente, é o Front Nacional. Tem muito mais que, que qualquer outro partido. Mas quer dizer, qualquer partido da direita ou da esquerda, incluindo os comunistas. Portanto, esse, e isso é que são os tais fenómenos parecidos com os dos, dos anos. E, portanto, é as perplexidades. não é? Daí é que vem ah,
0: Mas a esse, esse, esse mundo de ontem, não é? que foi um, no fundo... Estilhaçado por, por estas revoluções, não é? Hum. Uh, nós não estamos hoje, outra vez, uh, e, 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 e essas revoluções são hoje o mundo de ontem, exatamente. Os temos... mundos
1: de ontem voltam, Porque quer dizer, não voltam, não voltam iguais. Agora, eu, eu acho que, como a geografia é a mesma, a natureza humana é a mesma, e apesar de tudo, os códigos genéticos dos Estados são muito próximos, não é? É natural que, com, com variantes, não é, com muitas variantes, mas que, que se repitam, gaja recorrência de fenómenos, porque, é, por exemplo, essa é aquela ideia mirífica, do, que andava todo muito contente no fim da Guerra Fria, que agora nunca mais, lá está aqui o modelo eh, americano-anglo-saxónico e a espalhar a todo mundo, é, é de uma, quer dizer, só podia ser mesmo inventado por, olha, por para um americano.
2: O nacionalsocialismo é a convergência do nacionalismo por direita com o socialismo por esquerda, Exatamente. contra um inimigo comum, que é o liberalismo. Claro. E isto está a voltar a acontecer. A voltar o central acontecer. É isso, é a representação do liberalismo, das instituições, da moderação. E agora o que há as, é que uma convergência contra claro. Claro. a moderação. Exatamente,
1: porque é. Aliás, o Todd tem aquela teoria que, a primeira, que o primeiro fenómeno destes foi a reunificação alemã. Porque os alemães preferiram Gastar dinheiro não é? para se ferem. Lembra-se que o qual? O vocês lembram-se, o qual foi muito atacado na própria Alemanha. Dizem então, que loucura, vai agora absorver a, a Alemanha Oriental, isso vai custar muito dinheiro. É. Vamos... É. E, mas ele avançou, avançou com uma grande coragem, aliás, nessa altura, avançou para isso. O segundo fenómeno que o Todd apresenta com isso é a Rússia. A Rússia passar de União Soviética para uma Rússia nacional, que volta a ser também em nome. Terceiro é o Brexit Sim. E ele diz que o quarto é capaz de ser A eleição da Le Pen em França No próximo Sim. ano no próximo O que ocorre, ocorrerá se ela tiver um adversário de esquerda Na segunda volta E se tiver o Sarkozy Também não sei se não acontece
2: Sim. Se tiver o GP não acontece Sim, Seja de esquerda ou de direita Será do establishment claro não, Eles correm por fora do establishment E aí esquerda e direita tem pouca importância por... porque está no centro Eu não porque...
1: sei se o Andrés concorda a globalização causou vítimas, Sim. grupos sociais inteiros, é isso. que foram as classes médias, médias baixas e trabalhadoras do mundo rico e desenvolvido.
2: É isso, porque no mundo em desenvolvimento... Ganharam O seu contrário.
1: Pois foi, pois foi. Mas como, como o mundo desenvolvido é democrático, o peso eleitoral desses grupos é muito grande. É
2: isso, mas estão os indicadores que... Mostram precisamente isso. E como
1: exatamente, uh, sobretudo esta, esta linha de políticos que a gente vai tendo, que vem entre as juventudes partidárias, não, quer dizer, são, são otimistas, são concentrados, acham que a economia resolve tudo, é? têm essa ideia, que isto é só economia, é mais para aqui, mais para aqui. não vem Primeiro não veem que a economia também já não deixa vítimas, não é, pelo caminho. Depois não vem a dimensão cultural da economia, que eu acho que é um ponto muito Sim. importante.
2: Os perdedores da globalização o... que não encontraram compensação cultural para tudo Cultural. Toda a então... Quer dizer,
1: um operário americano de Detroit, de uma daquelas cidades onde havia grandes fábricas de automóveis, e que hoje não há fábrica, não é só o problema dele, enfim, ter algumas dificuldades, é também o desconcerto. Não é preciso ir à América, quer dizer, o Barreiro tinha dezenas e dezenas de indústrias hoje não sim, tem. E há pessoas, sim. várias vezes falo com pessoas que têm pena disso. Quer dizer, não, não, porque é que não tem?
2: Há países que resolvem isso com a imigração. Mas claro. a imigração não funciona como o válvulo da escapa, então as pessoas ficam dentro e. Oh Andrés,
1: e a, e a imigração dá. Curiosamente, à dá paz elite e dá para os pobres. A classe média não imigra como? E fica sem casa, não é? E vai fazer, e vai fazer o quê? Não é? Exato, é isso. Uhum. eu acho que tudo isso não é é que explica um bocado esta recorrência e o perigo. Que, que é que também uma coisa que foi importante nisto era o tal perigo. Normalmente foi o perigo bol bolchevique, não é? Porque no fundo o Mussolini, por exemplo, também chegou ao poder com o medo que a classe média italiana e a grande burguesia italiana tenham do comunismo, não é? As ocupações de fábricas. Portanto, é melhor darmos a coisa a este que este defende-nos, não é? Hitler semelhante. Hoje é o jihadismo que ocupa essa, não é? Porque o jihadismo vai levar, pode levar, lá está, uma, uma deriva autoritária da, da sociedade. Centro, Já
2: está O central é desgarrado por oposições bilaterais. Claro. Neste caso, a oposição bilateral. A segunda é inventada, porque o jihadismo não representa uma massa séria. Por, Mas enquanto é como tal. Mas pode, por enquanto não exatamente
1: Mas se tivermos três novembros, três bataclãs, em três sítios diferentes é. na Europa, Vai haver as, as pessoas a votarem penas de morte, a votarem, quer dizer, uma, um, uma passagem autoritária, uma deriva autoritária de instituições democráticas. E numa segunda fase pode dizer assim mas então se já temos aqui tudo isto porque é que não, Mais um... não é a coisa mesmo, não é? Que aliás é o fenómeno que se deu com... Nesse, eu acho... Mas
0: para isso, é, uh, isso, é, para isso é, são necessários líderes, não é? Já estão. Uh,
1: já estão que São quem, Vasco? Já estão uh, todos. Já em... não Já estão todos. Le Pena em França, eu não me lembro agora dos nomes, mas já há uns na, na Holanda, já há uns na Suécia, na, na Polónia e na Hungria, até já são capazes de estar no poder.
0: Mas tem esta dimensão destes homens? Não, não tem. Isso
1: é que é a grande
2: diferença. Eu acho que há duas grandes. <risos> Ainda diferenças. não têm, porque eles também não tinham até. Ter... Mas, eles, mas
1: eles, há duas diferenças muito importantes. Estes homens, todos, os, o Franco e o Salazar numa linha conservadora e contra-revolucionária, os outros numa linha revolucionária tinham um pensamento antidemocrático no sentido da democracia eh, liberal e concorrencial, não é individualista. Todos tinham. Não há nenhum que... que e nem mascaravam isso. Quer dizer, nenhum deles, embora o Hitler falasse na democracia alemã e tivesse de o Mussolini falasse na coisa popular ou populista, ou, mas é, são pensamentos perfeitamente, pensamento estruturado até de certo modo, a maior parte deles com escritos sobre isso, etc hoje não há nenhum destes. Pelo contrário. Isso é que é tal coisa populista. É dizer, o autêntico povo, a autêntica democracia somos nós. A autêntica democracia somos nós. E é coisa contra as elites, a ideia das elites globalizada, a ideia de uma os, aquela ideia também muito curiosa que é os ricos cada vez... É, curiosa é verdadeiro os ricos cada vez mais ricos e os... os, os pobres cada vez mais pobres Mas os pobres não é cada vez mais pobres porque os pobres é, lá está tem um caminho assistencial é as, as, classes, as classes, médias classes médias cada vez mais pobres não é? e portanto este discurso dentro de uma enfim, dentro de uma lá está, não há essa teoria antidemocrática, não há essa teoria não há nenhum, não há nenhum por contrário há um certo livre até um certo progressismo de posições na alguns por exemplo na a, a cisão da Marine Le Pen com o pai que, que não é só uma coisa pessoal é uma coisa de fundo também porque o pai por exemplo a questão dos, dos costumes o pai uma das acusações que o pai Le Pen diz é que o Fórum Nacional atual se transformou num bando de homossexuais <risos> quer dizer e ela tem lá está ela tem a coisa do laicismo por exemplo é o abandono de coisas da tal direita tradicional Portanto, nos costumes, mas, por exemplo, já na, no, no, no leste, não. Nos polacos e nos húngaros, pelo contrário, há uma. E na própria Rússia. É uma linha conservadora e com uma forte aliança, né? na Rússia com a Igreja Ortodoxa. É muito forte também. Portanto, isto. pois há outro fenómeno que eu acho interessante. No, no, nos anos 30, isto alinhava também, a bipolarizava. No fundo, havia ou tripolarizava três forças: comunistas, fascistas ou, e, e democratas, chamemos-lhe assim. E hoje isto. Uh, é mais difuso. É muito mais difuso. E o fator nacional conta, o fator regional conta, não é? Não há aquela ideia, estamos todos no mundo, e não que o Comunismo e o fascismo nos anos 30 espalham-se pelo mundo todo, quer dizer a fascistas japoneses a comunistas japoneses a fascistas argentinos a fascistas portuguesa há tudo há tudo Sim, em é. todas as sociedades e há referências não é hoje não quer dizer, hoje...
2: agora é a fragmentação hoje há pensando... a fragmentação mesmo é uma, é. uma fragmentação é reação a de não, é?
1: não há internacionais hoje uhum. não há... também havia internacionais não é os, os, os alemães tinham lá o partido tinha né, coisa tinha Hauslander coisa os hitlerianos governo quer dizer, todos promoveram, hoje ninguém hoje um não promove a internacional o um internacionalismo seria paradoxal é, é é que seria, que também era a ideia, de defendemos portanto o fascismo tinha a ideia de superar o nacionalismo exatamente com isso também com a internacional, e hoje não há isso hoje não há
0: muito bem, certo. estamos no final, ficamos no final desta emissão muito obrigado Andrés pela tua participação uh, encerra-se aqui mais uma sessão de Radicais Livres voltamos de hoje a oito dias